0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio Sexta-feira não é sexta-feira sem Paulo Sérgio amanhã manhã da RDP Internacional, bom dia Bom
1: dia, bom dia Miguel
0: Bom, antes de começarmos a fazer a análise daquilo que será esta jornada tenho de fazer uma pergunta direta e clara Ixi. das três grandes equipas que estão a concorrer ao campeonato hum. qual delas é a mais forte?
1: Nesta altura para mim o mais forte é mesmo o futebol do Clube do Porto, começa a ter todas as suas pedras em condições à exceção de Danilo que perde o resto da temporada Marega está de regresso, repara, o Marega fez 20 minutos fantásticos frente ao vitória de Setúbal, aguentou depois 60 minutos mesmo com dores, o Soares está de regresso, o Abubacar também, o Brahim está em condições, é uma equipa muito forte com uma intensidade de jogo impressionante.
0: Bom, esta equipa é muito parecida com a equipa do ano passado, houve poucas entradas, o que é que mudou?
1: O espírito, acho que mudou o treinador desde logo, Sérgio Conceição incutiu nos jogadores que este era o ano para a equipa ser campeã, puxou pelos jogadores, há ali muito de Sérgio Conceição. Se tu te recordares de Sérgio Conceição, jogador, ele não dava por perdida uma única jogada do desafio. E como treinador, para além de todas as outras qualidades que terá seguramente de preparação do jogo, etc., é um treinador que, do ponto de vista psicológico, incutiu, o Porto não tinha dinheiro e, portanto, foi buscar todos os jogadores de qualidade que estavam emprestados e fez uma bela, uma bela equipa, independentemente de chegar ao final do campeonato e ser ou não campeão. Foi a equipa mais regular? Foi.
0: Muito bem. Hoje começa tudo com Guimarães Moreirense. O que é que está em jogo neste
1: jogo? Olha, está em jogo desde logo a manutenção da equipa do Moreirense. O Moreirense tem nesta altura 33 pontos, está no 13 terceiro lugar. O Vitória de Guimarães está no nono 37 pontos. Para além de tudo mais, é um derby da cidade de Guimarães, porque o Moreirense. A Moreira de Cornos é do Conselho de Guimarães. Acho que a equipa do Moreirense, com um ponto, garante matematicamente a presença na, na Liga da próxima temporada. Petit volta a conseguir manter uma equipa na Liga. E, portanto, eu acho que pode vir a ser um dos empates mais certos desta ronda.
0: Sábado às quatro da tarde o Vitória de Setúbal recebe o Feirense. O Feirense tem que pontuar para se manter na Primeira Liga.
1: O Feirense se quiser e o Vitória de Setúbal também. Repara, as duas equipas têm obrigatoriamente que eh, pontuar. Quem perder deste jogo, em minha opinião, dá um passo atrás gigantesco rumo se calhar à segunda à segunda liga. Vitória de Setúbal joga em casa, onde fez a maior parte dos seus pontos esta temporada. É o dia do Vitoriano. O estádio vai estar de portas abertas para que toda a gente possa entrar sem pagar bilhete. Na época passada, por exemplo, foi nesse jogo do dia do Vitoriano que os xadinhos conseguiram a manutenção na liga, ganhando 2-1 à equipa do Tondela. É um jogo fundamental para as duas formações. Quem ganhar dá um passo gigante rumo à manutenção o Vitória de Setúbal então é um passo e meio se me permites a expressão
0: achas da tarde o Benfica recebe o botão dela tu achas que os jogadores do Benfica ainda acreditam no título tem sinceramente, que acreditar.
1: sinceramente tem que acreditar. não há volta a dar-lhe tem que fazer o seu trabalho e esperar depois que o Futebol Clube do Porto tropece e portanto, não tem alternativa, tem que vencer a equipa do Tondela, treinada por Pepa, um antigo jogador do Benfica. Os encarnados são favoritos.
0: Bom, às 8h30 da noite, grande jogo, o Portimonense recebe o Sporting. Há alguma possibilidade do Portimonense tirar pontos a Jesus?
1: Há uma possibilidade se a equipa for uma equipa compacta na defesa, porque do meio campo para a frente, já aqui o dissemos tantas vezes, este Portimonense é uma equipa grande, uma equipa que tem jogadores de enorme qualidade. Desde logo o Nakajima, mas o Fabrício também é um belíssimo jogador, o Everton. Na... Olha, estamos ele...
0: a falar de orçamentos também muito diferentes, não estamos? Mas
1: os orçamentos, às vezes, os orçamentos ajudam a ganhar jogos, mas às vezes não ganham jogos. E portanto, o, na, o, sporting, o sporting teve dois dias e meio de folga. As, os jogadores recuperaram. o Acunha parece estar recuperado, que é um jogador muito importante neste no Sporting. Agora o Sporting tem essa vitamina que é. Tem que chegar a três pontos de distância do Benfica no jogo que é imediatamente na, na, na próxima jornada para tentar chegar ao segundo lugar. E, portanto, eu acho que essa vitamina é uma vitamina absolutamente né, crucial para os Leões.
0: No domingo, às quatro da tarde, Rio ave chaves é para cumprir o
1: calendário? Não, não, não nem, nem um pouco mais ou menos, porque, repara, o Rio Ave e o Chaves são duas das equipas que estão a lutar pela, pelo quinto lugar. O quinto lugar ainda não é certo que dê acesso às competições europeias à Liga Europa da próxima temporada, mas se o Desportivo das Aves não vencer a Taça de Portugal, e vamos ser realistas, o Sporting é favorito, o Aves não consegue ir às competições europeias, vai o quinto classificado, e, portanto, na Há que lutar até ao final da época pelo quinto posto. O Rio Ave está com 44 pontos, o Chaves com 41. O Rio Ave em caso de vitória, atira o Chaves para fora dessa luta que fica só com o Marítimo. E, portanto, acho que o fator casa aqui pode pesar um bocadinho, sendo que o Chaves está, em, outra vez, a subir de forma que depois de muitos jogos sem conseguir ganhar ganhou na última ronda veio de dois resultados positivos nas jornadas anteriores é um belíssimo jogo para seguir
0: Bom, à mesma hora o tranquilo Boa Vista recebe o aflito Passos de Ferreira quem é que achas que vai correr
1: mais? Quem tem que correr mais é indiscutivelmente os pacientes, porque precisam de pontos para fugir aos lugares de descida. Uma vitória do Passos de Ferreira é um bocadinho como a vitória de Setúbal. Uma vitória do Passos de Ferreira faz 3 pontos, com 29 são 32, fica ali tão pertinho da manutenção na, na, na Liga Portuguesa. E, portanto, eu acho que os jogadores do Passos vão encarar isso mesmo, aqui é a possibilidade de bater o Boa Vista no estádio do Bessa, onde o Bovista, nesta época, fez bons resultados e ganhou muitas vezes.
0: Bom, depois temos o, o jogo da jornada. esse é que
1: é o jogo da jornada.
0: Paulo, isto pode até ser já o jogo do título, se o Benfica não ganhar uh, uh, o seu
1: jogo. Mas vamos partir do princípio que o Benfica consegue, enfim, como uh, é previsível vencer a equipa do uh, Tondela, repara bem na estatística. Eu, sabes que eu olho muito para a estatística. Estatística não quer dizer nada, mas às vezes quer dizer muita coisa. Na época passada, empate. Na anterior, empate. Uh, o Marítimo venceu há três e há quatro temporadas. Empate há cinco épocas. A última vitória do Porto, no Funchal, frente ao Marítimo, foi no dia 28 de Abril de 2012. 28 de Abril, o jogo é no dia 29 de Abril de 2018. Não há aqui, às vezes, coincidências. O Hulk marcou os dois gols foi por 2-0. Este Porto é um Porto fortíssimo, como há pouco referi. E, portanto, o Marítimo, o Presidente do Marítimo deu esta semana uma entrevista ao Jornal da Bola em que dizia ah, vamos ter 6 milhões de adeptos. Acredito que sim, mas vão ter um Porto, se calhar, demolidor, a entrar muito forte e à procura de repetir o êxito que lhe foge há seis temporadas. Acho que o Porto, se vencer na Madeira, acho que pode começar a encomendar as faixas de campeão nacional. 8 e 1 quarto, Belenenses, recebe o Braga. Achas que é desta vez que o Braga perde pontos? Ih, não sei. <risos> acho que este Braga é um Braga absolutamente demolidor, 71 pontos. Repara, o Braga ainda tem o objetivo de chegar ao terceiro posto e depois de, quem sabe, de tentar ali mais, mais qualquer coisa. Não acho que o vá conseguir, porque a diferença pontual para a frente já é muito acentuada mas é um Braga que é favorito frente ao Bolonenses, que me está a surpreender. Eu começo um bocadinho a partilhar daquela ideia de Jorge Jus, que Silas e José Pedro, a dupla que toma conta, tecnicamente, do Bolonenses, são os treinadores do futuro para seguirmos com muita atenção. Mas eu gosto muito deste Braga de Abel Ferreira.
0: Bom, às segunda-feira, às oito da noite, o jogo fecha a jornada, o Aves Toril. Este é também um dos jogos da jornada. É amiga. tripla,
1: não é? É, é tripla, repara. O Esportivo das Aves tem 28 pontos, o Estoril Praia tem 26. Se o Estoril perder, eu diria que fica praticamente arrumado das, das contas da manutenção. Ainda pode depois ali, porque recebe o Vitória de Setúbal e vai fora jogar também com uma equipa cá do fundo da, da tabela. Mas a vida fica muito difícil para Ivo Vieira e seus muchachos. O Desportivo das Aves... Com mais três pontos, também entra ali já numa zona em que precisa depois de fazer um ou dois pontos na, na, nas jornadas seguintes. O Ave joga em casa e, portanto, quem joga em casa é favorito nesta, nesta competição. Mas o Estoril, sabes que o Estoril para mim é das equipas mais estranhas que eu vi jogar esta temporada? Porque já ouvi fazer jogos horríveis e já ouvi fazer jogos espetaculares em que ganham tranquilamente. E, portanto, não sei que Estoril é que vai aparecer na, na Vila das Aves.
0: Bom, do futebol internacional escolheste para já dois jogos da Liga Italiana.
1: E porquê? Olha, na jornada 35, a Liga Italiana está separada. Há três jornadas do fim por um ponto, o topo da tabela classificativa. Juventus 85, Nápoles 84. Dois jogos. O Inter de Milão recebe a Juventus no sábado às 19h45. O Inter quer chegar à Champions. Está a um ponto de Lazio e Roma e precisa de vencer. A Juventus está com o Nápoles a respirar no pescoço e, portanto, também precisa de vencer. Vamos ter ali um grande jogo em perspectiva entre Inter e Juventus. Depois, no domingo, a partir das 17 horas, a Fiorentina, que é a nona colocada do, da Série A italiana, tem 51 pontos. Ainda sonha, mas é um sonho já muito teno em chegar às competições europeias. Ao sexto lugar recebe o Nápoles, que é segundo com 84 pontos. Miguel, eu acho que o título italiano e as, o acesso à Liga dos Campeões passam por estes dois jogos e por isso é que eu os escolhi. Eu sei que tu não gostas do não, campeonato isso italiano. Não, que eu te perguntar. Porquê é que o futebol italiano tem perdido fulgor nos últimos? O que é que mudou? Dinheiro. Falta dinheiro para o futebol italiano ter os craques que já, já teve. Eu recordo que nos anos 90 o futebol italiano era um futebol que se batia tranquilamente. Era melhor, tinha mais dinheiro do que por exemplo a, a, a Premier League batia com a série com a Liga Espanhola agora já não é assim a crise que né, vivemos a crise que a sociedade portuguesa viveu é uma crise que né, está a bater à porta né, dos italianos e portanto o futebol não é verdade que às vezes parece uma realidade diferente mas o futebol né, é também uma realidade que sai da sociedade onde vive e portanto há, há menos dinheiro em Itália há menos craques em Itália e, independentemente disso tudo, este é o ano do Nápoles, é o ano em que Sarri montou uma equipa para tentar ganhar o, o Calcio, já não acontece, repara, desde Maradona, desde o início dos anos 90. E, portanto, eu acho que o Nápoles está numa. venceu a Juventus no último minuto, se bem te recordas Sim. na última jornada, está ali numa numa corrida desenfreada e vamos ver se não é aqui o Inter que dá, dá, dá gás à equipa do Nápoles. Diz-me uma coisa,
0: tu achas que o futebol italiano daqui a uns tempos está ao nível do futebol português?
1: Não nem, pouco mais ou menos, não, nem pouco mais ou menos. Acho que o futebol português poderá estar ao nível do futebol holandês que andou claramente para trás nestes últimos anos. Miguel, isto é tudo uma questão de dinheiro, ah. é tudo uma questão de cacau, de money. Não há, não há cá em Portugal, assim como não há na Holanda, e portanto nós temos que fazer aquilo que é norma que é sermos um, um produto de formação de jogadores os melhores vão ter que ir embora
0: Bom, fechas a, a tua vinda amanhã da RTP Internacional com o futebol espanhol, que está quase decidido, não é?
1: Está, falta um ponto, o Barcelona precisa de um ponto para sagrar campeão, até podem ser campeões no hotel e vou-te explicar porquê o Barcelona joga às 19h45 com o Deportivo La Corunha o Depor pode regressar à segunda liga também, enfim, em caso de, de, de perder é certo, de empate também é certo. a é então,
0: equipa portuguesa do futebol espanhol, não é? É
1: uma equipa muito ligada a Portugal, tem uh, um jogador a, a jogar lá, é o Luizinho o lateral esquerdo passou pelo Benfica, faz Ferreira Rio Alves. pensava que fosse sem mais. Não, já, já houve sim. uma enorme comunidade de jogadores portugueses no Depor agora já não há uh, o Depor já foi campeão em 1992 2000 Com o Rivaldo, não é? Foi campeão com mais uh, com como uma grande equipa, o Rivaldo acho que não chegou a estar na, na, na Galiza, mas esteve no Barcelona e foi campeão pelo Barcelona. Ora, até podem fazer a festa no hotel, porque se o Atlético de Madrid que vai jogar em Pamplona, frente ao Alaves, às 15 horas e 15 minutos não ganhar o seu jogo, um, acontece que o Depora, o jogo Depora com o Barcelona, Serve apenas para cumprir o calendário, ou melhor, serve para o deporte tentar evitar a descida, a descida de divisão. De Eu acho que pode acontecer muito bem os homens do Barça sagrarem-se campeões ainda no hotel ou então a caminho do Estádio do Riazano em Lá Muito bem, nós voltamos
0: a conversar na próxima semana.
1: Dois dias, um grande abraço, Miguel.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.